0: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiger Gast Dr. Anne Karl mit dem Thema Zahn und Organ. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich bei dir zu sein.
0: Anne, wann war für dich klar, dass Zähne und Organe irgendwie zusammenkommen müssen, dass es da ein Zusammenspiel gibt?
1: Das war mir relativ schnell klar, schon bereits vor meinem Studium. Denn an jedem Zahn hängt ja auch ein ganzer Mensch, wie Paracelsus wusste. Und natürlich werden wir die Zähne nicht ausklammern. Und alleine, wenn du das anatomisch betrachtest, haben wir ja da ganz viele Verbindungen alleine schon daraus, dass die Zähne natürlich im Mund sitzen, dass wir äh, im Mund entsprechend Nerven und Gefäße haben, dass äh, das Gewebe angrenzt, dass große Hirnnerven da durch die Mundhöhle ziehen und letztendlich im Rahmen des Meridianbezugs natürlich die Zähne auch Verbindungen zu den Organen haben. Und ich glaube, dass es vielen Menschen noch nicht so wirklich bewusst, dass du auch in der Mundhöhle ein Somatotop hast, wie du es beispielsweise von den Fußsohlen kennst, wie du es beispielsweise von dem Ohr kennst oder eben auch von den Augen.
0: Mhm. Ist es dann so, wenn ich beim Zahnarzt sitze und der sagt drei links oben, dass dann die Anne sagt, naja da, da haben wir ein Problem in Fingerdamm kann man sich das vorstellen <lacht> wie ein Akupunkturpunkt oder wie kommt man dann darauf?
1: Ja, also letztendlich ist das aufgrund der Meridianlehre basiert. Und da haben Kramer voll damals im Rahmen der Elektroakupunktur verschiedene Verbindungen von den Zähnen eben auch zu den Organen diagnostiziert und nachgewiesen. Und letztendlich kannst du dir das auch so vorstellen, dass alles immer übereinander durch Bindegewebe miteinander verbunden ist. Und gerade die Nerven und Gefäße führen letztendlich auch in der Mundhöhle bzw. über die Meridiane dann zu den Organen. Und da haben wir unterschiedliche Zahngruppen. Und die haben eben unterschiedliche Organbezüge. Und das Interessante ist eben, dass in der Mundhöhle darüber hinaus, wie gesagt, die Hirnnerven noch vorbeilaufen. Das heißt, wir haben eine Verbindung zum Hirn. Wir haben aber auch eine Verbindung zum sogenannten autonomen Nervensystem und eben in die Peripherie. Daher kannst du natürlich immer schön schauen, wie sieht die Mundgesundheit aus. Dann kannst du letztendlich auch auf die Gesundheit schließen. Denn alles gehört insofern zusammen, dass alle Schleimhäute im Körper auch maßgeblich von dieser großen Darmschleimhaut beeinflusst werden und alle Giftstoffe, die sich beispielsweise an den Zähnen bilden oder eben auch im Umkehrschluss in den Organen zu finden sind, können über die Symptomatik der Zähne in Verbindung gebracht werden. Das ist jetzt wahrscheinlich für denjenigen, der sich damit noch gar nicht befasst hat, erstmal total wirr. Aber es ist relativ klar strukturiert und ich gehe beispielsweise bei meinen Patienten immer so vor, dass ich mir auch überhaupt erstmal anhöre, was sind denn die Symptome, was sind denn die Problematiken. Und oftmals findet man einen Bezug zu den Zähnen, denn du darfst nicht vergessen, 80% Prozent aller chronischen Erkrankungen haben ihren Ursprung in der Mundhöhle.
0: Das ist natürlich eine sehr beeindruckende Zahl. Wie muss man sich das dann von der Diagnose vorstellen? Bei einer Akupunktur ist es klar, da kommt dann eine Nadel rein. Aber kann man was am Zahn machen, damit es dann einem im Magen besser geht? Oder muss man dann doch wieder erst über den Magen gehen und dann den Zahn vielleicht wieder entspannter im Mundbereich zu haben.
1: Die Frage ist halt immer, was sind die Beschwerden? Und wenn du dir dann dazugehörig den Zahn auch anschaust, der in diesen ganzen Regel- und Funktionskreis gehört, kann es zum Beispiel sein, wenn du da einen wurzelbehandelten Zahn hast, der infiziert ist, der eine chronisch stille Entzündung hat, die du als Schmerz gar nicht wahrnimmst, dann sendet der ja trotzdem seine Giftstoffe und seine Nervenimpulse weiter im Rahmen dieses Funktionskreises. Und das läuft automatisch dann auch letztendlich beispielsweise auf den Bezug Magen dann hinaus. Es kann aber auch genau andersrum sein, dass du einen, oder gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück, du musst dir dieses Meridian-Netz so vorstellen, so dass es ein Straßennetz ist, an dem unterschiedliche Stationen sind. Und jeder Meridian hat auf seiner Bahn unterschiedliche Stationen, die letztendlich auch über die Zähne gehen. Die Zähne sind also hier ein ganz, ganz wichtiger Knotenpunkt. Und wenn dein Organ Probleme macht, dann kannst du erstmal schauen, wie sieht der Zahn aus, wie sieht die Region aus, wie sieht die ganze Mundhöhle aus. Oder aber es kann auch sein, dass der Zahn das Symptom dieser Magengeschichte ist. Du kannst beispielsweise auch eine Magenschleimhautentzündung oder äh, andere Probleme haben. Und der Zahn an sich hat keine Karies, hat keine Wurzelfüllung, ist äh, auch sonst relativ gesund, aber hat trotzdem eine Symptomatik im, im Rahmen von Empfindlichkeiten. Und Empfindlichkeiten haben häufig auch was mit Übersäuerung zu tun. Und Übersäuerung, da sind wir wieder bei den Schleimhauten, da sind wir wieder beim Darm. Und so hängt letztendlich alles miteinander zusammen. Es ist ein sehr komplexes System und du kannst dir das so vorstellen, dass der Mensch ein eigenes Universum in unserem großen Universum ist. Denn entwicklungsgeschichtlich sind wir ja aus einem Zellklumpen entstanden und der ist immer weiter gewachsen, hat sich differenziert. Somit haben alle Zellen miteinander eine Verbindung, auch wenn sie vielleicht äh, am Fuß liegen und die andere Region dann vielleicht in der Mundhöhle ist.
0: Mhm. Kannst du dies vielleicht auch mal an einem konkreten Beispiel verdeutlichen? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt als Patient bei dir auf dem Stuhl sitze und du sagst mir dies und das, da gehe ich ja dann vollkommen verwirrt raus und sage, ich muss ja jetzt noch fünf Fachärzte aufsuchen, was ja vermutlich auch nicht Sinn und Weg ist.
1: Also wir schauen uns immer rund um den Gesamtblick an. Das heißt, ob du nachher noch weitere Ärzte aufsuchen musst, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Diagnostik und inwieweit man interdisziplinär arbeitet. Grundsätzlich verlässt keiner meine Praxis total desorientiert, denn ich soll ja letztendlich oder ich bin meistens die Station, ähm, die, die, die mehr oder weniger letzte Station, weil viele Menschen vorher schon eine große Reise hinter sich haben. Und wichtig ist immer, dass man das alles auf einen Punkt bringt. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Zahn hast, der sehr entzündet ist, oder fangen wir mal andersrum an. Du hast eine Problematik, dass du sagst, ich bin müde, ich bin schlapp, ich fühle mich einfach nicht mehr gut, mein Darm ist irgendwie ein bisschen komisch und Magen ist auch etwas gereizt und ich habe total empfindliche Zahnhälse. das ist jetzt gerade erst gekommen. So, dann schaut man sich natürlich grundsätzlich erstmal alles an. Ich beginne dann in dem Moment in der Mundhöhle und schaue, welche Bezüge habe ich dazu. Und dann muss man eben differenzieren. Was finde ich? Finde ich chronische Entzündungen? Wie sieht das Zahnfleisch aus? Wenn beispielsweise das Zahnfleisch gereizt ist, blutet, äh, entzündet ist, dann kann ich immer darauf schließen, dass die Darmschleimhaut auch nicht optimal ist, weil eben alle Schleimhäute miteinander verbunden sind. Und wir haben halt nicht nur Schleimhäute im Darm. Und das darfst du nicht vergessen. Das ist die größte Schleimhaut. Da sind aufgerollt ungefähr 300 Quadratmeter, die sich da besiedeln können. Und diese Giftstoffe, die sich bilden, die gehen natürlich auch weiter in das Blut und in die Lymphe und verteilen sich wiederum im Körper. Und wenn ich jetzt beispielsweise einen chronisch infizierten Zahn habe, dann wird sich dieser Bereich äh, entsprechend entzündet darstellen, aber vielleicht gar nicht so, dass du es unbedingt mitbekommst. Und dennoch landet das ja irgendwann auch im Darm, diese Giftstoffe. Und das heißt, wir müssen dann auch einfach mal schauen, wie können wir den Körper generell unterstützen. Wie können wir ihm ein komplettes Konzept geben? Das heißt, wir müssen auf die Ernährung achten. Wir müssen aber auch in der Mundhöhle entsprechend äh, die Entzündungs- oder die Störfelder beheben. Und das kann je nach Patient ganz, ganz unterschiedlich sein. Nur wenn dein Darm nicht gesund arbeitet, dann äh, vergiftest du ja innerlich. Und äh, du kannst weniger Nährstoffe aufnehmen und es bilden sich weitere Mikroentzündungen, die dein ganzes System weiter sauer halten. Und diese Übersäuerung erzeugt halt wieder chronische Entzündungen. Und so siehst du diesen ganzen Kreislauf. Mhm. Und in der Mundhöhle ist es halt konkret so, dass wir beispielsweise immer noch Amalgamfüllungen haben, die äh, biologisch wirken. Dann haben wir wurzelgefüllte Zähne, die sich entzünden können, die wiederum biologisch wirken. Wir haben Kontaktallergien durch Metalle. Wir haben ein Spannungsfeld durch Metalle. Das bedeutet, dass unser pH-Wert sich auch immer wieder verschiebt aufgrund der metallischen Spannungsreihe. Das wiederum begünstigt auch eine Übersäuerung. Und wir müssen beispielsweise diese Übersäuerung im Körper durch Mineralstoffe abpuffern. Und diese Mineralstoffe ziehen dann oder werden aus Knochen und vor allen Dingen Zähnen gezogen. Das sind unsere Mineralstofflager. Wenn wir halt grundsätzlich übersäuern und immer wieder in diesem sauren Modus bleiben, dann entstehen immer mehr Entzündungen beispielsweise auch diese sogenannte Parodontitis. Und da müssen wir eben dann schauen, wo liegt das ganze Thema. Ja? Also das ist ein relativ komplexes System, das kannst du nicht in einem Satz erklären.
0: Ich finde, du hast es wunderbar und fantastisch gemacht. Da schließt sich natürlich auch die nächste Frage an. Es gibt ja manchmal Dinge, die nicht zu retten sind. Also da muss der Zahn raus. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, manche Menschen lassen sich ja quasi das ganze Gebiss neu machen und dann werden künstliche Sachen eingesetzt. Geht dann was von der ja, von dem Biotop Mensch, geht dann im Mund dann was kaputt? Wie siehst du das?
1: Also das kommt natürlich immer darauf an, welches Material du verwendest, wo der Mensch auch gerade steht. Wenn du einen Menschen hast, der der angeschlagen ist, der schon über Jahre hinweg mit Giftstoffen zu tun hat. Da musst du natürlich erstmal eine gewisse Grundsanierung reinbringen. Das heißt, du musst die Störfelder entfernen, du musst die Entzündungen entfernen, die chronischen Entzündungen entfernen und du musst natürlich auch entsprechend an der Darmgesundheit und am Ernährungskonzept arbeiten. Und nicht zu vergessen, jede Giftstoffmenge hält natürlich auch immer entsprechenden emotionalen Stress. Äh, parat Und das ist eben auch sowas. Die Zähne haben einen Zahnorganbezug, die haben aber auch immer mal noch eine energetisch-mentale Stresskomponente. Das heißt, das darf man hier nicht vergessen. Denn unsere Gedanken bestimmen unsere Biochemie. Das heißt, ich kann körperlich natürlich alles sanieren, aber wenn ich gedanklich da nicht den Nährboden mitnehme und nicht das ändere, was mich krank gemacht hat, dann kann ich nicht erwarten, dass eine Verbesserung oder eine Erneuerung der Zahnreihen oder der äh, Mundsituation, die op optimale ja, Gesundheit bringt. Wir müssen immer an alles denken, denn auch Gedanken können uns sauer machen. Mhm. Und wenn wir jetzt beispielsweise dann wirklich eine Situation äh, restaurieren wollen oder sanieren wollen, dann müssen wir schauen, welches Material ist für den Patienten jetzt wichtig. Und jemand, ähm, oder andersrum gesagt, man sollte die Materialien austesten um zu wissen, ob das Körpersystem des äh, Individuum überhaupt diese Materialien verträgt. Und gerade bei Implantaten oder eben auch Kronen wäre es sinnvoll, dass man auf ein biologisch sehr verträgliches Material wie Keramik geht. Also beispielsweise, äh, ich habe ja eben schon die Amalgamfüllung angebracht, das ist natürlich ein No-Go, das ist ein Sondermüll. Es gibt aber immer noch Zahnärzte, die Amalgam verbauen, sage ich jetzt mal, weil es nicht verboten ist und dennoch müssen wir es in der Arztpraxis als Sondermüll von einer speziellen Transportfirma entfernen lassen. Mhm. Ja, das kann nicht sein, dass das immer noch in unseren Zeiten im Mund verbaut wird, weil es einfach viel zu hohe biologische Wirksamkeit hat und entsprechend den Patienten vergiftet.
0: Und wie sieht es dann mit Kunststoff aus? Also ich weiß selber, ich habe Kunststoff drin. Bin ich jetzt auch dann schon Sonderwill oder ist da das verträglicher Standard? Oder, oder anders gefragt nochmal, wie weiß man dann, welcher Kunststoff welche Wirkung hat?
1: Also das hängt natürlich auch wieder vom individuellen Menschen ab. Das kannst du ziemlich logisch austesten, indem du schaust, ob der Mensch das Material verträgt bei hochsensiblen, Menschen, die sehr allergisch auf alles Mögliche reagieren, würde ich es auch immer noch mal per Blut austesten lassen, dass man wirklich äh, Stimulationstests macht, um zu schauen, wie funktioniert das. Oder die Alternative dazu ist eigentlich, dass man wirklich auf eine hochwertige Keramik geht. Und auch bei Keramik muss man darauf achten, das vergessen auch viele, da sind auch Metallpartikel drin. Also Keramik ist auch nicht gleich Keramik. Das heißt, da gibt es auch Qualitätsunterschiede und es gibt äh, Mischunterschiede, auch je nachdem, welche Farben man hat. Also da kannst du immer auch nochmal weiter gucken. Ne? Keramik heißt nicht automatisch, dass es äh, für jeden super ist. Es gibt Menschen, deren System sehr sensibel reagiert. Die merken sogar diese Keramikpartikel in, oder die Metallpartikel in den Keramiken. Aber grundsätzlich, wie gesagt, haben wir genug Möglichkeiten und wichtig ist immer, dass man die sogenannte Schichttechnik verwendet, dass das Material auch wirklich durchgehärtet wird, weil sonst kann es auch schon mal zu Spannungen kommen, zu Empfindlichkeiten kommen oder auch zu Irritationen. Und oftmals ist es so, dass du so unspezifische Symptome hast, dass du die gar nicht unbedingt dann auch mit der Mundhöhle in Verbindung bringst. Ja, Kopfschmerzen, Verspannungen, Müdigkeit, das sind alles so Komponenten, die passen so auf jegliche Krankheiten. Man merkt einfach irgendwie, fühle ich mich nicht richtig fit, aber ich weiß gerade nicht, was los ist. Und dann rennst du von Arzt zu Arzt und keiner findet was. Aber die wenigsten denken dann eben auch an die Mundhöhle.
0: Mhm. Super. Wenn jetzt jemand sagt, wow. Da sind doch wieder fantastische neue Einblicke gekommen von der Dr. Anne-Karl, die auch meinen Horizont erweitert haben. Wie und wo kann man hm. dich finden?
1: Du kannst mich über meine Webseite finden, www.dr-anne-karl.de. Da sind auch schon viele ja, Informationen und kleine Artikel zu verschiedenen Themen. Da findest du auch alle meine Podcasts, die du dir anhören kannst. Ansonsten habe ich eine... Podcast-Reihe, die du bei allen Plattformen dir runterladen kannst. Sehr informativ, zeigt auch nochmal so ein bisschen die Zähne als Knotenpunkt von Körper, Geist und Seele und zeigen eben auch die Verbindungen. Was muss ich letztendlich alles wissen, verbinden, um wirklich meine Gesundheit und äh, mein Wohlbefinden auch wieder zu stärken. Dann gibt es jetzt auch seit heute den YouTube-Kanal. Da findest du auch nochmal viele kleine Videos und Podcasts und
0: Informationen. Wunderbar. Anne, ich bin so froh, dass ich dich heute im Interview hatte. Das ist so erhellend und so fantastisch. Und natürlich, dass man dich auch auf den Social-Media-Kanälen weiterhören kann und sich informieren kann. Liebe Anne, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch zum Thema Zahn und Organ. Mach weiter so. Du bist ein wertvoller Mensch für unsere Gesellschaft. Und ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja, vielen, lieben Dank. Ich freue
0: mich.